0: Bem, gente, agora, depois desse assunto do Messi, vamos falar agora do nosso Botafogo, tá certo? É, que tropeçou, né? Nesse final de semana com internacional. Foi é, uma a atuação do VAR foi, no mínimo, podemos dizer, decepcionante no segundo gol, afinal de contas, é, como eu, eu havia mesmo comentado, no programa Resenha, na Rádio Ave Maria, eu sou o 10, número 19, mais uma edição para você, na sua plataforma de áudio preferida, estamos do aqui com muito o nosso bem. podcast, eu sou o é, tá certo sejam aquela muito bem-vindos, a você amiga você e amigo torcedores fazer, do Resenha, a respeito dessa estamos de volta em mais em si, uma edição é... aqui um tudo, na sua tá? plataforma tá? Falar VAR, falando não tem muito tem problema, não. a respeito de mais uma o rodada o do Campeonato Brasileiro, tá no do jogo. o seu Afinal clube contas, do coração atuou nesse final de semana e nós vamos conversar é alguns pontos de interessantes de maneira sobre essa rodada Podemos que passou e também vamos abordar um pouquinho da rodada que virá. Afinal sinal de ponto amanhã, manhã, a bola rola para os quatro partida, clubes cariocas partida, nesta noite de quarta-feira de tá Botafogo. E aí, internacional. a gente vai falar um pouquinho também Maurício, sobre essas só tem partidas. Maru, um erro na sua fala. fala. Botafogo não tropeçou no clube, Inter. Botafogo tropeçou no o Bar. do Rio.
1: Entendeu? Tá certo?
0: Gente, o... é o seguinte:
1: Botafogo perdeu o jogo pro Inter. Botafogo perdeu o jogo o Bar. A verdade foi essa. E um dado muito importante saiu nas redes, redes sociais: redes sociais resenha, no Facebook.
0: É Nessa só procurar -feira, por nós lá. E além disso, VAR, temos o, o nosso seguinte. programa Resenha tá na Rádio Ave Maria, 68% FM, FM, a mais do que ele todas foi as segundas, é, acionado e sextas, no último campeonato. Mais e um outro ponto, dado muito importante que um ele mudou com muita informação, cerca e de 23% a respeito não só de futebol, do rumo, mas também de outros
1: esportes. Até então, e você? E vai lembrar é que a gente está na sétima rodada, né, meu amigo? Então, estar com a gente é, nas noites do Vasco muito em um pouco tempo. Vamos começar o nosso podcast. Vamos nessa Tem um muito pouco hoje. essa questão do VAR. Vamos falar
0: de Messi também, e... rapaz, que novela vemos. Está perdendo um pouco Messi a credibilidade,
1: né? Ou não? Né? Isso nesse tá e os próximos capítulos é, que Botafogo, virão vão já foi vamos dizer o que prejudicado aí duas vai acontecer seguidas. com o um crack
0: argentino. E a gente então, vai falar um pouquinho também episódio é, no até falei episódio isso também no programa,
1: Sintia eu contra a violência, chegando. mas eu, Couto, eu acho que eu a mesma atitude que o gatito de quebrar a parada 19, toda, de ter ficado muito, e muito mais uma vez e vez todo um planejamento, todo um jogo que, que poderia ter sido completamente diferente aqui com a gente. Porque o Botafogo Obrigado vem agradecendo a companhia, Maurício, um trabalho interessante. Obrigado aí a você que está nos é, acompanhando. O um Botafogo está jogando de uma um forma reativa, episódio, né? E você é um prazer estar isso, aqui novamente. Né? Em todos os é um lugares prazer as participar. Botafogo desse, é um time reativo, uma família ele que é o resenha. Marca, então, é, mas ele é sai sempre muito bom. Vamos, a reação eu muito, muito recheada, com toques notícias de bolas nacionais muito precisos e internacionais em direção então, ao gol. Vamos com a gente, então a gente fica na expectativa, bem, Cíntia, óbvio, né? De, de que o VAR um não venha a interferir eu tanto 10, assim. Eu acho o que o Botafogo jogou bem. Hoje, tem alguns erros que me que é incomodam é seguinte, muito a respeito desse time do Botafogo. Que é Messi, a zaga parar, sair e, enquanto o time tá atacando. Está e assim, você abre um precedente, né, para um erro. Que é muito milimétrico. Ali dizer, nada na, na linha de impedimento. De contas, então é muito, muito complicado você fazer esse tipo de jogada. Eu acho que você arrisca muito, acho que é um, um jogo muito arriscado é, essa saída todos, da zaga no é um momento não estão em que o time muita que coisa. adversário está entrando. É, então eu acho forma, que nos dois gols, assim, o, Botafogo, assim, itigiosa, o Botafogo nos dois gols pecou nesse sentido, sabe, da, da posicionamento da zaga furos, saindo. Ou no seja, momento em que parece, o Interinha entra. E em relação ao VAR, do
0: maior camisa 10 é, dos últimos.
1: Tá, tá no, dizer, no primeiro gol, 20, 30 anos, né, tá um pouquinho está à frente, milimetricamente, um mas tá à um frente, ok. O segundo não era para ter. Provavelmente é, anulado, e Messi, pode E um pênalti que não foi marcado no Marcelo. Então, Depois eu de acho que o Botafogo essa abertura, né, de pauta, vem Cintia com Augusto. sangue nos olhos no próximo de jogo. E vem com o bar sangrando a junto.
0: Da novela <risos> Cintia, é, Odeia, é, depois Barcelona, de toda essa brilhante novela, análise que você fez fogo, da sua é, TV, nós temos agora. Pois
1: é, Maurício, vamos abrir esse podcast então com, com esse assunto do que tá tão polêmico aí, né? O jogo, Tem um ditado Curitiba, bem antigo que, diz que quando um não quer dois não que não que é não é e se você não tá mais feliz no seu um futebol como um casamento, né? Por essa segunda, se você não tá bem passou, mais na relação ali. Depois. É melhor meter o, o pé o quanto antes. viu Eu acho que o prejuízo apurou, acaba sendo um fez pouco tudo que tinha que maior quando você força uma determinada de botafogo,
0: situação. O que você e eu acho que a situação que ali já tá mais do que forçada. Que fazer o cara não quer mais. Lógico, ele
1: abriu uma Primeira janela pergunta. ali dentro de uma cláusula dentro do contrato ah, dele tá tentando Uma derrota.
0: É, Outro Curitiba. Isso de Já qualquer está. forma até pelo fato de. o sinal City
1: Só fa falou que só fica goioso. com ele se ele Vier Segunda sem pergunta. custos, Terceira sem precisar pergunta. pagar multa, então ele está passando todas as formas, mas é o que tudo indica, teremos aí uma Curitiba, batalha judicial. Duas é, estamos, estão tentando conversar de todos, de todos todo os lados e acertar de todos os lados da maneira mais viável nós. possível. Por favor, mas eu não sei se essa novela está perto do fim. Foguém, quer saber? Abriram aí dois precedentes né, em relação é, ao final eu acho da temporada. Que os pontos que então, teoricamente, vem incomodando a torcida são os é, mesmos pontos que agora o seria consegue como demais ruins. ruins clube ruim da temporada, de, então, é, de uma que é causa a falta de, de primor mês, aí, na última tá, bola, flam, né, no terceiro setor. Ele tem 10 dias né, Precisa de um pouco mais de calma e capricho para finalizar. E esses erros coletivos na parte defensiva na hora de fazer a recomposição. Quando então, perde a bola com no contra-ataque. acabou agora, e, né, por conta da pandemia, é, ficou parado. Nesse sentido de, essa oportunidade. da saída da zaga. Porém, que martelando eu, aí o pessoal aqui alega né? que, em relação oficialmente, a dentro do calendário, eu, eu, e assim, eu, vale a gente lembrar que, a que o Botafogo teve, vai ter a estreia do Calu, né? Então, então vamos no, acompanhar, porque a novela do Calu no, vai ser longa nesse jogo agora de quarta-feira. Então fica aí a expectativa. E é, outra questão assunto, que você né? me perguntou agora a gente foi a falar respeito dos... de se acende uma luz vermelha. Nossa, eu acho que a luz vermelha já está piscando acesa. O torcedor vai cair em cima se vier uma próxima derrota. Mas óbvio que o, o, o jogador do Botafogo, o torcedor do Botafogo, está engasgado com esses dois últimos jogos. O Botafogo apresentou um bom, um bom futebol no final das contas e teve aí a sua vitória escapando pelos dedos através do VAR. Então tá todo mundo muito engasgado com isso. É, o Gatito, que inclusive vai ser né, denunciado ao STJD por conta de ter derrubado o, a cabine do, do VAR e pode pegar até seis jogos de suspensão. Então fica aí esse medinho né, para o torcedor alvinegro. Mas é, eu acho que a, a luz vermelha já está acesa, piscando. A gente precisa trabalhar para ir tornando... a numa cor mais branda. É, e a terceira pergunta. Se eu acredito na vitória. Óbvio, eu acredito. Eu acho que o Paulo Tuori é um, um técnico muito bom. A equipe do Botafogo é uma equipe boa no geral. É, vai ter aí a estreia de um jogador importante. Que a torcida está criando muita expectativa. É, eu acho que a gente perdeu né, um pouco. Aí com a questão do Vitor Luiz ter... É, ter se afastado por conta de, de saúde e a saída do Luiz Fernando também. Agora o Danilo Barcelos, eu também gostava dele pela lateral, tava aí cobrindo bem a ausência do, do, pela lateral esquerda. Botafogo é, rescindiu o contrato aí com ele e ele está indo pro Fluminense. Então eu, eu acho que o Botafogo tá se reformulando como se estivesse começando uma segunda fase já aí do Campeonato Brasileiro. E a gente fica na expectativa do VAR não interferir nos nossos resultados, né? Mas eu, como uma boa botafoguense, acredito sempre na vitória do fogão.
0: Vamos lá, agora no Eu Sou 10, o assunto é o Fluminense. Fluminense, podemos dizer, neste momento, entre os clubes cariocas, é o que está atravessando o melhor momento. São duas vitórias seguidas, tá certo? No Campeonato Brasileiro. Três contando com o jogo da Copa do Brasil. E assim, o Fluminense, ele... Vou conversar a vocês, amigos aqui do Eu Sou 10. Eu não, eu não estava levando muita fé nesse time do Fluminense. Não estava mesmo, né? Há duas semanas atrás eu participei de uma live no canal Na Jogada do meu amigo Léo Borges. Léo, aquele abraço pra tu, meu irmão. Sei que tu tá ouvindo a gente. Bem, eu participei lá da live né? e falei que o Fluminense dos clubes naquele momento era o clube que mais preocupava. E hoje... Sexta rodada do Campeonato Brasileiro, é bom a gente frisar isso, gente. É bom porque cada rodada é uma coisa diferente. Então, nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, de uma certa forma, apresenta um futebol interessante, consistente e que pode acarretar frutos lá na frente. Não estou dizendo que o Fluminense vai ser campeão, não estou dizendo que o Fluminense vai disputar vaga na Libertadores. Não estou dizendo que o Fluminense vai para a Sul-Americana e nem estou dizendo que o Fluminense vai ser rebaixado. Nada disso. Por enquanto, sexta rodada para sétima, o Fluminense apresenta um futebol legal. Perdeu só na primeira rodada para o Grêmio e hoje está aí na zona da Libertadores. Sente acordo. Você tem essa mesma visão que eu? Tem uma visão diferente? Você acha que o Fluminense pode realmente colher bons frutos lá na frente, ou ainda é cedo, tem que esperar, a gente é muito precipitado, né, Cíntia? Torcedor é uma maravilha, venceu duas, venceu três, acha que é o céu. aí perde uma, tá no inferno. E aí, Cíntia?
1: Pois é, o campeonato brasileiro em si, ele é essa gangorra, né? essa roda gigante, Senhora, assim, você tá lá em cima e ora você tá lá embaixo, mas eu costumo sempre dizer que o campeonato brasileiro, ele é igual aquela picante churrasco, sabe? Ela tem que ter aquela capinha de gordura pra deixar a carne no ponto sem deixar ressecado. E é basicamente isso. É basicamente essa forma que funciona. O Vasco, por exemplo, fez essa capa de gordura, né? Vencendo três jogos seguidos. E aí agora tá, né? Meio capengando. E. O Fluminense é a mesma coisa. A gente já viu aí em campeonatos reviravoltas históricas, né? De um turno pro outro. Então, o Campeonato Brasileiro ele é semana após semana, jogo após jogo. Não tem, não tem essa. Quem diria que o Atlético Mineiro ia perder aí jogos seguidos? Ia perder pro Botafogo, inclusive. Então, quem diria que o Flamengo ia perder pro Atlético Goianiense na segunda rodada? O Flamengo que... Né? atual campeão, enfim da mesma forma o Fluminense a gente, óbvio o torcedor, né, cria uma certa expectativa, o Fluminense hoje o Adair consegue aí ter algumas boas opções no banco para fazer um, uma alteração no um segundo tempo e mudar bastante a característica do jogo tem, né lá na frente jogadores importantes decisivos não só o Fred nem o Evanilson, nem o Nenê, né? não é só o Ganso, mas assim, é um conjunto, então ele, ele tem boas opções para resolver o problema, para resolver o jogo, para matar a jogada, a jogada de bola parada, acaba sendo um forte né, do Fluminense, e com toda certeza é, acaba sendo um, um bom candidato aí, eu não diria para brigar pelo título não, mas eu diria para brigar pelas vagas da Libertadores, talvez. Né? Então, já é um bom avanço, já é uma boa situação. O Fluminense aí que já que anunciou a contratação do Danilo Barcelos, lateral do Bota, até então do Botafogo, fechou o contrato com ele até final de 2022. Então, já tem aí mais um reforço para o time do Fluminense. Então, vamos ver como é que o Odair vai esquematizando, né? É, semana após semana aí o, a equipe do Fluminense
0: uma coisa que eu acho muito bacana na equipe do Fluminense é o seguinte, gente deixa eu abrir um parênteses aqui porque o que, que acontece, a gente está fazendo esse podcast de casa assim como resenha na Rádio Ave Maria em virtude da situação de não estarmos frequentando os estúdios então tudo que a gente faz é de casa as gravações é, as edições, a pauta, enfim, tudo que a gente faz é de casa. Tanto o podcast Eu Sou 10, tanto quanto o Resenha na Rádio Ave Magia. Bem, então tá saindo ruidinho aí, você deve, vocês devem estar tá ouvindo voz de criança, é barulho daqui, é barulho de cá, gente, é normal. Infelizmente, as coisas sendo feitas de casa, a gente às vezes não tem como controlar. Esse tipo de situação. Então, já peço desculpas a vocês se tiver um ruidinho, uma vozinha de criança, um cachorrinho latindo e tal. Peço perdões, tá? Nós não, não estamos em um estúdio profissional, o Cintia Couto está tá conversando comigo à distância, né? Mas, de qualquer forma, peço perdão a você pela qualidade do som, às vezes não está 100%, mas é o que nós temos para hoje, tá bom, gente? Desculpa aí, mas, de qualquer forma, Vamos tocando baile aqui. Então, falando ainda a respeito do Fluminense, uma coisa que eu admiro bastante nessa equipe é a vontade. Os caras parecem que vão na bola como se fosse no prato de comida. Impressionante. A galera toda está com disposição para poder fazer com que o time alcance é, um, 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 bom, um, um bom caminho nesse campeonato brasileiro. É, destaques para Doide o próprio Nenê, mesmo não fazendo uma boa partida contra o Vasco, o Evanilson também, que é muito esforçado, o Michel Araújo, é, enfim, tem uma galera no Fluminense que realmente é, o Yuri é, tem feito partidas muito interessantes. Até o Pô Egídio, que é alvo de perseguição do, da torcida, fez também uma partida Bem interessante no final de semana, no Clássico. Cíntia Couto, agora a gente sabe que o Fluminense pega o Atlético-ONS no Maracanã.
1: É, jogo para ganhar três
0: pontos de forma tranquila, né Cíntia?
1: Eu particularmente até gosto do futebol do Egídio. acho que ele leva bastante perigo na frente, assim na linha de fundo. Né? Eu acho que ele faz bons cruzamentos, boas roubadas de bola, só que aquilo né cara, não adianta você fazer 90% bom e os 10% ruim que a torcida sempre vai pegar no seu pé, era basicamente a torcida do Botafogo com o Lindoso e com o Pimpão então um dia amava, do restante do ano odiava É basicamente essa relação que o torcedor tricolor tem aí com, com o Egídio também é uma relação de amor e ódio, de, diríamos assim. Eu acho que é, é um, um jogo para dar aquela continuidade interessante né, por parte do Fluminense. Eu acho que vai conseguir levar o jogo tranquilamente, fazer os três pontos dentro de casa para poder dar aquela moral assim, para o torcedor e para o clube. E a respeito dessa questão da marcação, né, a gente viu o Fluminense virar uma chave dentro dessa quarentena, assim, o Fluminense que vinha de, vinha de partidas muito irregulares, e aí o Fluminense volta da quarentena, né, num gás, assim, sobrenatural, digamos assim, ganhando do, do Flamengo, conquistando Taça Rio, indo para a final do Campeonato Carioca, e um time de marcação intensa, marcação alta, então o Fluminense deu uma virada de chave muito interessante nesse período de pandemia, e a gente acredita que, eu né, meu ponto de vista, que o Odair está conseguindo imprimir uma, cara... um, uma identidade muito interessante no time do Fluminense e fazendo com a, o possível e o impossível com as peças que ele tem em mãos, né? Da mesma forma que você ver isso acontecer no Vasco em relação ao Ramon também. Você olha e você fala assim, cara, isso aqui tem o dedo do técnico e o Fluminense nessa marcação forte nesse poder ofensivo com opções distintas né de, de poder ofensivo seja pelo Dodge pelo meio cortando ali pelo meio ou seja pelo Egídio indo no final da do, na linha de fundo ali para fazer o cruzamento ou seja um ganso entrando no segundo tempo fazendo um belíssimo passe para o Fred enfim o Fluminense está criando aí a sua identidade junto com o Odair e... Eu acho que os três pontos vêm com tranquilidade.
0: Bem, agora, virando a página, vamos entrar no assunto Vasco da Gama. É... O Vasco, como todos nós já sabemos, foi derrotado pelo Fluminense no Clássico deste sábado, mas, na minha percepção, não é terra arrasada, não. Tá? É normal, derrota em Clássico, ainda mais da forma que foi um jogo duro, um jogo equilibrado, o Fluminense foi um pouco melhor, mas o Vasco também teve as suas chances sobre, sobre incomodar também a equipe do Fluminense, só não foi efetivo e infelizmente não conseguiu um bom resultado. Bem, é, a gente já conversou também a respeito desse jogo, né, Cintia? No, no, no resenha. Mas assim, para a galera do podcast, o que, que você tem de análise e o que, que você tem. Para falar a respeito dessa partida, alguns outros pontos que você achou interessante da equipe do Vasco da Gama. É, um, um destaque que eu posso dar da minha parte aqui realmente foi a questão da inoperância do Cano, que só teve um momento no primeiro tempo e só. Acho que ele foi muito abaixo. Também a parte física acho que pegou. É, Fluminense, Vasco e Botafogo jogaram no meio de semana pela Copa do Brasil, jogos difíceis, o jogo em Goiânia contra o Goiás foi um jogo pesado para os pênaltis, e eu acho que isso também contribuiu bastante para o baixo rendimento da equipe. Então, Cíntia, fala para nós aí o que, que você achou de Fluminense e Vasco e o que, que você percebeu de destaque pelo lado Cruz Maltino.
1: Em relação a esse jogo especificamente do Vasco, a gente precisa é, pincelar sobre alguns pontos bem, bem importantes. Primeiro, que o Vasco tinha alguns desfalques, desfalques esses importantes, é, como o Andrei, por exemplo. Eu acho que o Andrei foi o maior desfalque que o Vasco teve, principalmente nessa rodada. E uma outra, outra, outra questão. A falta de continuidade, de manter a mesma escalação, isso faz muita diferença. Você não ganha confiança naquele time, o time não joga 100% entrosado, enfim. E essa foi a quinta formação diferente que o Ramon precisou fazer em oito jogos. Então acho que é um outro fator bem interessante para o torcedor levar em consideração. Um outro ponto foi que o Fluminense fez um, um gol muito rápido, né o Dodge fez um gol com dois minutos de jogo. E até então, o Vasco não tinha passado por essa situação de sair atrás do placar com tanta rapidez. Então, é, as alterações do posicionamento que o Ramon precisou fazer para que o Vasco pudesse entrar em campo, né jogando o Felipe baixo mais recuado, acabou sobrecarregando o Benítez lá no meio. Então, eu acho que, assim, nesse sentido prejudicou um pouco o trabalho do, do Vasco no jogo contra o Fluminense, não de, tirando o mérito do Fluminense, mas eu acho que não há necessidade desse alarde todo por parte da torcida. Eu acho que o Ramon tem criado um time bem interessante, só que com poucas peças para reposição, né? então um jogador que faz uma função muito importante, como era o caso do Andrei, acabou dando uma modificada muito na característica da equipe do Vasco, fazendo com que as pessoas que precisam produzir não tiveram é, possibilidade de produção.
0: Dando seguimento aqui no Vasco da Gama, Cíntia, é... o Vasco tem uma pedreira contra a equipe do Santos na Vila, é o jogo da TV aberta desta quarta-feira às nove e meia, e é o seguinte, Cíntia, é, uma nova derrota para o Vasco pode representar princípio de terra arrasada. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse jogo contra o Fluminense já pintou aquele zum, 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 de que o time não tá, não, já não é mais o mesmo, e que tal, 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 e pererê, parará. Então, quer dizer, aquelas três vitórias consecutivas do Vasco, Contra o Fluminense, na derrota, já ficou meio que escamuteado, sabe? Enfim, é... queria perguntar a você se, se procede o que eu estou dizendo, né? se você concorda comigo, e quais são os caminhos que o Vasco tem que fazer, tem que trilhar para poder conseguir um bom resultado contra o Santos na Vila, que é sempre um adversário difícil, o Flamengo sofreu para conseguir essa vitória lá, a gente vai falar daqui a pouquinho do Flamengo. E aí, gente? o que, que o Vasco tem que fazer para vir com essa vitória lá de Santos?
1: Então, Maurício, o, o Ramon, na sua entrevista, né, foi muito categórico no sentido de pedir calma para o torcedor. É, foi só uma primeira derrota, campeonato é longo, e, e dar sequência, né, sem sombra de dúvidas, ao trabalho que ele vem, vem fazendo aí, na equipe do Vasco. Então eu acredito que ele vai trabalhar dentro dessas limitações aí nesses dois dias né, de treinamento. No caso ontem na segunda ou no caso na ontem na segunda-feira e hoje, né, terça-feira, para o jogo dessa quarta-feira. Então acho que ele vai trabalhar em cima dos erros que foram cometidos, ajustar essa questão dos posicionamentos, né? para que aconteça aí uma, um posicionamento melhor e um desenvolvimento melhor da equipe. E, naturalmente, né, conseguir sair com a vitória ou um empate na Vila Belmiro vai ser como se fosse uma vitória para o Vasco. O Vasco que está aí nesse embrólio todo de eleições, então está é, numa semana bem, bem importante aí nos bastidores do Vasco da Gama, então, fica aí a atenção aí para os torcedores vascaínos para estarem acompanhando todo esse processo eleitoral no Vasco da Gama.
0: E fechando o nosso Eu Sou 10, número 19 dessa semana, o nosso último assunto é o Mengão. Mengão tirou um pouquinho a corda do pescoço, conseguiu uma vitória, podemos dizer, sofrida, Porém, com um desempenho melhor diante da equipe do Santos, a forte equipe do Santos, né? É, o Santos, com Marinho e Soteudo, que estão comendo a bola, deu muito trabalho para a defesa rubro-negra. E aí, Cíntia, análise e alguns pontos interessantes dessa partida entre Santos e Flamengo.
1: Flamengo não tem corda no pescoço quando existe uma coisa chamada VAR, Maurício. O torcedor flamenguista pode ficar tranquilo que, enquanto existir o VAR no futebol brasileiro, o Flamengo não passará aperto, não terá derrota. Isso é uma coisa que é muito clara. <risos> Brincadeiras à parte, eu acho que o Domi está começando a encontrar o caminho dele ali. Eu gostei do que vi, eu, particularmente, tenho uma birrazinha com o Milharão. então gostei dele não ter começado o jogo, eu acho que você já consegue ver uma melhora no desenvolvimento do Bruno Henrique e do Gabigol, o Gabigol que teve algumas chances, perdeu alguns gols bem importantes ali, que poderiam ter feito falta para o time do Flamengo, então eu acho que ele está começando a encontrar né, o estilo de jogo dele e conseguir passar isso para a equipe também, porque a equipe do, do Flamengo tinha um jogo, é, um estilo de jogo né, é, muito forte, muito característico com o Jorge Jesus e jogava muito aproximado. Um, é, Os jogadores jogavam muito aproximados em blocos, né, e iam em bloco, iam tanto para o ataque quanto para a defesa, voltavam em bloco e era de toque muito rápido. Já com o.. o Dome, ele já faz um jogo mais aberto, né? um jogo mais amplo, com uma, mais amplitude, enfim. Então são características de jogos diferentes e com, com as mesmas peças. Então ele precisa fazer umas readaptações. Eu acho que o Thiago Maia entrou muito bem nesse time do Flamengo. É, fez, tem feito aí já em dois jogos muita diferença, é, com as características dentro do que... O Dom vem propondo para essa nova roupagem aí do time do Flamengo. Então acho que aos poucos ele vai acertando isso e de fato, assim, mesmo encarando uma equipe bem difícil que é o Santos, né, com tantos jogadores bons, o Flamengo conseguiu é, se destacar e levar muito perigo também.
0: Olha, Cíntia e amiga e amigo torcedores do Resenha, eu vou falar um negócio com vocês. Cornetagem de torcida é sensacional. Eu tive o privilégio de poder acompanhar, minutos antes da partida, alguns canais de YouTube do, que, que cobrem o Flamengo, né? É, alguns canais que fazem essa cobertura específica do Mengão. O que O que acontece? A rapaziada dos canais, né, que fazem as lives, enfim, do pré-jogo, aquela galera tava meio ressabiada com a escalação do Domi, né? Renê de lateral direito, sem Everton Ribeiro, Michael, aquela coisa toda. Então, o que que acontece? Daqui a pouco, rapaz a rapaziada, os comentaristas, os analistas do, do jogo, do pré-jogo, né? todo mundo falando, estava todo mundo meio com o pé atrás, mas assim, tava de uma certa forma estavam defendendo a escalação do Domi. Mas rapaz, a rapaziada do chat estava sentando porrete. Olha, mas era de burro para baixo. Dome que não sei se esse se esse time vai perder, o time... Aí o, a, os comentaristas, a gente, calma, vamos esperar o time em campo... Enfim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a torcida ela não está com o mínimo de paciência com o Domenec Torre. Não está, não está. Né? Mesmo com a vitória, ainda tem pontos que a galera não eu não sei o que, tal, tal, tal. Por que, que não botou o para jogar do início? E não sei o que e tal. Só que é, não estou querendo fazer a defesa do técnico, não. Mas, meu amigo, o técnico na beira do campo não faz aquele gol que o Gabigol perdeu debaixo da trave. O técnico da beira do campo não perde o gol como o Michael perdeu logo dois gols no primeiro tempo. Então, assim, mesmo discurso que a rapaziada dos do, do, youtubers do, do Flamengo estão fazendo, eu, eu, é o que eu estou querendo passar. Eu acho que a galera tem que ser um pouco mais devagar com o Dome. O pessoal está pegando pesado. Enfim, sente a culto. mais um jogo, mais uma partida difícil. Nesta quarta-feira, o Flamengo vai até Salvador, pegar, na verdade, vai até Pituaçu pegar a equipe do Bahia, Bahia do nosso Rafael Nofre, em breve ele tá de volta aqui no Eu Sou 10. Grande Rafael, aquele abraço para tu, meu camarada. E aí, Cíntia? Que que o Flamengo tem que fazer para continuar trilhando os rumos da vitória? E se você concorda comigo que a rapaziada tá pegando demais no pé do nome, Rapaz, é coisa, é coisa que olha eu tenho pena do cara, bicho. Chegando agora no Brasil, ele tá tomando cada tijolada que dá pena, hein?
1: É, o, o, o torcedor tem muito disso, né? Fez uma contratação de nome, fica num desespero pro cara estrear, e aquele desespero todo e tal faz uma pressão. Eu acho até que o Isler entrou bem. Mas eu acho que o torcedor tem que ir devagar, né, cara? E não só isso, acho que o torcedor ficou mal acostumado com essa questão do... Do estilo de jogo, as conquistas que o Jorge Jesus proporcionou e fez uma pressão, mas eu acho que a, a diretoria acaba tendo um pouco de culpa, né? Que quando o Jorge Jesus saiu, ficou todo aquele estamos em busca de um técnico estrangeiro e não sei o que, e, e botaram uma bronca, fizeram um processo seletivo aí mais difícil do que sei lá o que, para poder trazer o cara com um cara com um estilo de jogo muito diferente, com uma proposta de jogo muito diferente do que vinha fazendo o Jorge Jesus. Por outro lado, ele não teve medo de chegar e querer mudar o time radicalmente, porque ele poderia ter feito o quê? Como, qual vai ser a agenda? A agenda é essa, então, lá em agosto eu vou ter uma semana de folga, então, enquanto isso, eu vou manter aí o estilo de jogo do Jorge Jesus e vou fazendo as alterações um pouco. Não... Não, eu quero o time jogando de outro jeito e saiu fazendo mudanças radicais. A questão toda que talvez tenha incomodado um pouco o torcedor, né? É, que me, me incomodou, não sendo torcedora do Flamengo, mas assim como telespectadora. Você assistindo um jogo, você tá vendo que o Bruno Henrique não tá rendendo nada, você tá vendo que o Gabigol não tá rendendo nada e o cara não mexe nos caras e mexe no time inteiro, mas não mexe nos dois. Então, aquilo vai causando uma certa, um certo ranço, né? Do, vamos dizer assim, do torcedor com o, com o técnico ali por conta disso. Porque o cara mexe no time inteiro, mas não mexe naqueles dois jogadores. E são exatamente os dois jogadores que não estão produzindo. E são exatamente os dois jogadores que é, jogam lá na frente e precisam marcar gols. Então, eu acho que é, preciso ter um pouco mais de paciência, óbvio. Eu é, sou defensora disso, porém, eu acho que o caminho já está sendo é, traçado e estão caminhando bem para um final feliz aí, a torcida com o Dome. Assim que ele embarcar umas três, quatro vitórias consecutivas, hum, tudo, tudo passa, tudo vai ser esquecido, todo esse período conturbado aí entre torcedor e, e técnico.
0: Cíntia, querida, apito final aqui no nosso Eu Sou 10, desta terça-feira. É, muito obrigado, Cíntia, pela sua presença. Desde já agradeço pelos seus comentários, pelas suas análises. A melhor comentarista da região dos Lagos, não canso de dizer. Cíntia Curto é fera, sabe muito e é um prazer fazer esse podcast com você semanalmente. Cíntia, aquele abraço, tudo de bom. Uma excelente semana para você. E que tenhamos excelentes jogos, não só nesse meio de semana, mas também no fim de semana, com a oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí até o final. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com, com, esse, com a informação, né? E podendo debater aqui sobre esses assuntos vou acabar acreditando qualquer hora dessas de que eu estou melhorando mesmo como comentarista e quero agradecer e te fazer o um convite a nos acompanhar aí em todas as nossas redes sociais, a ouvir o nosso programa aí na Rádio Ave Maria, segundas, quartas e sextas, e ouvir um pouquinho mais dessa comentarista que vos fala. Então, forte abraço e até a próxima. Valeu!
0: É isso, amiga e amigo torcedores do Resenha, Ponto final aqui no nosso podcast, mas não se esqueça, estamos nas redes sociais. Arroba Resenha Cabo Fili no Instagram e Resenha CF no Facebook. Além de termos um encontro marcado também às segundas, quartas e sextas no programa Resenha na Rádio Ave Maria em 87,9 FM. Caso você não esteja perto do radinho, tem o nosso tem também o aplicativo RádiosNet que você pode nos acompanhar também por lá. Gente, um ótimo meio de semana de futebol para todos nós, tá certo? Um ótimo final de semana de futebol. Você que vai nos ouvir no outro dia, no outro momento, também já saiba que nós estamos também já felicitando você por um bom futebol nesse final de semana, e na próxima terça-feira estamos de volta com mais um episódio do Eu Sou 10, falando da rodada que passou e falando da rodada que virá. Gente, tudo de bom, se cuidem, e em breve nos encontraremos por aí, tanto na Rádio Ave Maria, como também aqui no nosso Eu Sou 10. É isso, gente, aquele abraço, tudo de bom.